0: 欢迎来到本期的一千零一次游课。今天我们非常荣幸的邀请到了做瑜伽修旅的玉斌，请他来自我介绍一下吧
1: 。大家好，我是玉斌，嗯，是 YogaGo 瑜伽行的创办人，目前在杭州
0: 。嗯，我想问玉斌，为什么会想要把瑜伽旅修当做自己的事业？是什么时候开始爱上瑜伽、喜欢瑜伽、学习瑜伽的呢？
1: 嗯，我觉得我一直以来都是很顺从一个所谓生命之流的这么一个趋势，就我从来没有去很刻意的去追逐呃某一个很热门的领域，或者是某一个很热门的行业，所以我走到现在，我觉得很多都是跟我的过往经历有关。首先呢，呃，我对于瑜伽是在大学的时候就有在练习，但当时仅存在于去瑜伽馆上上体式课，然后，呃，可能当时对它的认知还是一种，嗯，健身让人放松的一种一种方式。然后我在二零，呃，二零一四年回到杭州以后，啊、呃，有给一个生活方式平台去做了一些。呃，杭州本地的一些小众体验的这么一个探索，然后当时就认识了一个瑜伽老师。那这个瑜伽老师，他所学习的是古典瑜伽。嗯，我跟他的话，后来呃就会像朋友一样会有一些接触，直到二零一七年，呃，嗯、我从原来的工作。呃，是正式离职了之后，我在二零一七年去了一趟巴厘岛，在巴厘岛生活了半年，在那半年的时间当中，呃，我把自己喜欢的瑜伽、潜水跟旅行去做结合，就是自己私人组织了几次私人旅行。邀请国内的朋友，就通过朋友圈传播，然后国内真有人报名，然后我在巴厘岛，然后等着他们来，带着他们在巴厘岛这种玩了两玩了五六七天这样子，然后有一期的旅修，有一当时还不知道旅修这个概念，当时只是把它定义为一趟呃瑜伽旅行这样子。那有一期的瑜伽旅行，我就是跟我之前认识的这位瑜伽老师合作的，然后那个时候他跟我说，在那一年的九月份。他的印度老师在印度有一个两百小时的瑜伽教师培训的一个课程，啊、呃，建议我去参加。然后那一年我正好也立了一个 flag， 就是我这一年想要考一个瑜伽教培，但当时也没有想好考什么，只是想要想要去认识一下什么是真正的瑜伽。然后再加上他说，你如果来我们的这个学院去上课的话，在那里过生日会是一段很难忘的经历。而、啊、我的生日也在九月，然后我就觉得，嗯，那我一定要去。然后我就去了印度呃，九月份，二零一七年的九月份，去了印度的北部，乌塔卡什是一个喜马拉雅的山区。呃、啊，距离我们所未知道的瑜伽圣城 r i s k i k s h 还有大概六个小时的车程，非常靠近西藏的阿里，所以我在那里生活学习了一个月。这一个月的呃学习经历对我的影响非常的大啊！它不仅在我的个人的意识层面，以及我个人的身心和生活状态层面有了很大的改善以外，呃、啊，它也我也是。就是想要做瑜伽行这件事情，我也是在印度，在那个时候，呃，萌发的，并且我在印度上课期间，我还画了一个思维导图。当时在思维导图上画的这个名称也叫瑜伽行，只不过英文名可能叫另外一个，后来是改，就是换了一个英文名。但是瑜伽行这三个字是在印度种下的。然后回国之后，我就找到了我原来工作的旅游公司，因为我在一四年一直到一七年去巴厘岛之前，我都是在一家叫游侠客的呃旅行公司做旅游编辑。嗯，那我回来之后，我就跟我们的老板有有聊，然后他也很支持我做这个项目，那就很自然的就回到了游侠客，在类似于公司内部创业，做了游嘎购与家行这个项目。对，那也可以说我从原来的内容的内容型的这么一个人，去往产品方面方向以及整一个项目的运营方向去做了一些转变。嗯，
0: 嗯故事
1: 有点长，就是、不好意思。嗯,<笑>嗯，没有没有，我觉得这个
0: 故事特别的精彩。我想说，你是从印度，也就是回来之后开始办的这一个瑜伽行，也就是说从二零一七年末到至今，那这四年。做瑜伽行对你来说有什么样子的感
1: 受或收获吗？呃，我觉得，嗯，如果说收获的话，我觉得最大的收获就是我我不再会有很多迷茫或者是很有不知道自己要做什么的这种时期。其实我很少有，之前也很少有，之前有过但不太多。那自从我。把瑜伽跟旅行结合去做了有伽狗瑜家行这件事情之后，我觉得这就是我人生的使命和我这一辈子要做的事情了。所以无论无论外界遇到了什么，无论说疫情对旅游旅行行业确实有很大的打击，啊、呃，那我也不会去动摇，说我要我要我要换行，或者说我要我要回到去打工，或者说我要做。做别的一些事情，我要放弃我原来做的瑜伽旅行这件事情，从来没有想过。所以我觉得这四年来最大的收获就是，我觉得我自己更加坚定了，并且，嗯，在生活方方面面也都，嗯，一,一直都都都在做自己喜欢的事情、热爱的事情。所以，无论是他有怎样子的，呃。呃，靠上就是呃，无论是经济上的还是有怎样的困难困境，它都不是一个绝对的片面的呃一个一个状态了，就就会更加的平平衡和平和心
0: 平衡
1: 。对对对，因为嗯嗯，其实。其实，如果你抛根揭底的去探寻的话，它并不一定只是做瑜伽性这件事情让我有这方面的收获。我觉得更多的是我学习了古典瑜伽之后，它带给我的收获。然后我去追随了他的生活方式和这种嗯根本的哲学的理念。那他在我的在我的意识当中和在我在我的日常生活当中一直都是贯穿着的。那比如说，我们会倡导，我们会倡导，嗯，瑜伽生活当中好好吃饭呀，好好睡觉呀，等等，非常普遍的瑜伽舞要，以及非谈多哲学当中最根本的非二元对立的这些哲学的根本。那在日常生活遇到的情况下，我们不会觉得这件事情一定好或者是不好。疫情来了，对旅游行业一定好还是不好吗？并不能这么说。所以，对。对我就会更加的，<是>对对，更加坚定的去走这条路了。我觉得这个收获听上去有点虚，嗯、或者是，嗯，是很抽象化的东西，但我觉得它确实是一笔非常宝贵的财富。嗯嗯嗯，嗯。
0: 好，谢谢玉斌的分享。我想还想了解的就是瑜伽行，它现在是一个瑜伽加一个修女的。一个元素的结合，那你当时是怎么想到把瑜伽和旅行结合在一起？是因为你自己是做旅行行业的吗？还是有更多的考虑
1: ？呃，首先瑜伽行，它我们对它的一句话概括，其实一直以来从一八年开始一直都没有变过。瑜伽、嗯、行是专注做身心平衡、自然疗愈的瑜伽进修旅行平台。然后我们会自营自己的一些旅修的产品，嗯、那就是一些旅行旅行产品咯，那同时也会去分享和分销一些合作伙伴，甚至一些国外的进修林的一些，呃，它本身就有的一些 retreat package， 就是本身就有的进修产品。嗯、同时我们也会呃去宣传一些瑜伽节啊之类的一些资讯。所以它并不仅仅只是把人带到一个风景优美的地方去练习我们大众现在所认知的瑜伽体式。就那，我想先问你，你觉得瑜伽是什么？<笑>反客为主，我觉得瑜伽，嗯、呃
0: ，我对瑜伽没有特别深的概念。的。我觉得它可能有些人，我有遇到一些呃学佛学的或者是爱玄学的人，他们。会有这样的生活习惯，就是拿瑜伽来修行。当然，我也认识更多的人，大多数的人都是拿瑜伽来，呃，锻炼身体，就是女生有更好的体态嘛。嗯
1: ，对，这两者都没错。就现在整一个呃瑜伽领域也主要分为两派，一派就是呃以练习体身体为主，我们要通过瑜伽去强身健体，然后。拍一些美美的照片呀，或者是做看上去非常的厉害的一些体式啊，身体层面的一些姿势啊，这是一派；然后另一派他会觉得瑜伽它是呃对人的灵性上面的一些修行的一种方式。这两个都没有错。那真正瑜伽其实是这两者相结合。我们既有体式的练习，也有冥想，然后也有一些分爱的一些部分，然后也会有一些。呼吸啊，或者是呃饮食啊等等各方面部分，所以这也是我所学的传统瑜伽告诉我的。那那现在我我是想要把我所学习到的传统瑜伽的受益的地方，去通过旅行去传播。所以我们的。瑜伽旅修并不仅仅只是身体层面的练习，我们也会有，并且我们会通过这个先去打开一扇门，让更多人了解到，因为它适应市场嘛。那我们会带到大家去到呃大山大海、去风景优美的去地方去铺开垫子去练习。嗯、那。那引进来之后，我们会更会更深的去告诉，让大家去通过旅行体会到，哦、呃，瑜伽它不仅仅只是垫子上的习练，我们在旅途的过程当中也会吃到什么东西，遇到的人，然后我们日常的作息，这些也同时去反映了瑜伽的灵性层面的东西，因为你说瑜伽灵性修行上的这一部分，它确实很难在瑜伽馆里头去。去去去传递，对，所以呃，所以瑜伽行的形成其实是为了去传播古典瑜伽的一个大的生活方式，因为旅行是生活的缩影嘛。那至于你最开始提到的问题，我为什么会做这一个？其实我在最开始讲那个长长的故事的时候<笑>就已经回答了，嗯。
0: 谢谢谢谢，那你现在，呃，就是去过那么多地方去旅修，那你觉得路上有没有什么特别有意思的经历，带给人特别特别的体验呢？嗯
1: 、呃，那这里我就正好再补充一下，我刚才是从一七年重点讲的一七年开始之后的一些个人经历。那从一七年之前，我顺带补充一下，其实我在大学毕业之后没有马上的工作，也没有考研，我是间隔年了两年。大学之后，我毕业之后我就自己背包旅行了很多地方，然后也有去到像土耳其、格鲁吉亚。当年还不是格鲁吉亚，当年还真的没什么中国人会去，就像那些地方去背包旅行，然后一路都是搭顺风车啊、沙发客啊，走进当地人家里。然后一三年的时候，又去新西兰打工度假了一年。就那一年当中，我有把整个新西兰有玩，有有旅行遍，但是也大部分也是伴侣居，就是会在一个地方可能会做一些农场的工作，或者是做一些海鲜场的工作几个月，然后再接着旅行，然后去接触当地人，然后以及呃回国回到就是一四年回到杭州。正式工作之后，因为工作关系，我也仍然可以去到很多地方，可能会以一个领队带队的方式，或者是自己自己出去玩的方式。所以，旅行这件事情从来没有在我的生活当中停止过，它一直是我生活很重要的一部分。包括疫情现在，即便不能出国了，但国内仍然有很多呃很值得去探索的地方。我个人的旅行观点，并不是说，呃，我一定要去到很多很多很多很多国家，因为现在有很多旅行博主，他会打卡自己去到过的地方，多少，就多少年去了多少个国家，或去了多少个地方等等。我其实更期待的是，或者说我更喜欢的是，呃，如果我喜欢某地方，我会反复的去。那这个反复会抵达的目的地，在我的名单，在我自己目前的 list 里头，会有像新西兰呀、巴厘岛啊、印度啊，就国出外国国,国外的话啊，美国，美国主要是因为我的老师在美国。然后，印度是确实是我会想要反反复复去的一个国家。呃，我其实，在一七年之前，二零一一年还在上大学的时候，我就有去过印度。那个时候是做那个学生项目埃塞克，可能有一些我不知道现在的大大学里头还有没有这一个组织。在我当年上大学的时候，这个组织还挺挺挺挺，就是有挺多项目可以做，就是可以去到印度做志愿者项目这样子。所以，嗯，印度在很多人眼中可能是一个很混乱、非常的危险的地方，但是在我的眼中，它就是一个非常多彩、非常丰富，而且非常就是有很多、有很多，嗯，会有会有突破，我们会有突破我们在日常日常的一些见识，就是它很能打开我们的视野。所谓的视野，并不一定是呃景观上我们直观的呃五感五感看到的、听到的这种视野，它更是在，就好像它在你的大脑里放个鞭炮，它就是会会有很多很很很奇妙的一些个人的一些呃一些一些经历和体验，所以嗯、呃，我个人会说。呃，我个人的一些呃经历的话，我会会会会会会想要会就是会想要推荐印度。然后，如果某一个细节或者是某一个某一个瞬间，呃，你说有什么印象深刻的地方呢？是我刚刚前几天还听了一个播客，他有聊到呃，他们也当时有聊到一段印度的旅行，然后就特别有共鸣。他有讲到在印度的蓝色之城焦特布尔，它是一所就是。墙面都都漆成蓝色的一个一个小城市，然后那里是有各种宗教的结合，所以每天早上你都可以听到听到就是那种广场的喇叭一样，就可能在放伊斯兰教的一些祈祷文，然后有也能看到很多印度教的人，然后也有一些嗯一些那种耆那教的包的头巾的，就它是一种各种宗教很好的融合在一起的一座城市。然后我当时住在一个呃特德尔的一个当地当地人的家里，然后呃我印象很深刻的是有那天我住的住的那一天特别的热，所以我就爬到了顶楼，就是爬到他们家的平台，就那边的房子基本上都挺矮的，并且顶是不是像我们很多房子是倾斜的，有个屋顶，它是直接就是一个大平台。嗯，大人小孩都可以上去，甚至有人在上面睡觉。所以，当我旁边发现我的邻居们，就是周边好多平台上都躺着人，他们都在在平台上露天的睡觉。可能那天晚上确实也是热，然后星星，然后晨光，就真的就是在大在这种天地间、天天地间睡觉，然后就听着，就看着，因为。凌晨比较早，然后我就看着太阳，慢慢的把那个一大片的屋顶的平台照亮，然后人们渐渐苏醒，然后开始日常的劳动，然后呃整个城市放着放着一些呃祈祷的一些一些声音和音乐，然后等到早上的时候有小孩在屋顶上放风筝。就那一段，我我当时也没有去到别的地方，就坐在屋顶上去感受这种城，这座城市，我就觉得特别的特别的喜悦和自在，对，这可以算是一个比较难忘的一段经历吧。嗯
0: ，
1: 其实很多，所以我只是讲了一小段，<笑>嗯。
0: 好，我可以可以再分享分享也没关系。我刚刚听你的描述，我觉得好像只有去体验了，我好像真的能躺在那个屋顶上去看天地之间的时候，我可能真的会心里会不太一样。因为现在在城市中嘛，很少有这种感受。而且印度它本身有一种神秘神秘的那种佛教的古老文文明的那种感觉，好像感觉更不一样。然后，如果你还有什么更有意思的经历，你还可以再分享一个，没有关系
1: 。呃，其实，在我接触瑜伽之前，我经常会有在旅途当中，呃，我相信大家应该也会能够同样的感受，就是当你看到一片特别特别壮美的风景也好，或者是一个一个一个瞬间也好，你突然会美到想哭。我不知道你有没有过这样子的经历，在旅途的过程当中。嗯嗯，我有好几个这样子的瞬间，并且我记，我记得那些瞬间。嗯，包括呃，也是在刚刚毕业之后，有去各各各地背包旅行时，有在在新疆喀纳斯，当时是九月底，然后我去自己去徒步，然后也是清晨，晨雾照在那些金灿灿的整个山，就是你知道，秋天的喀纳斯真的就像一个童话。然后也周围也没有什么人，因为徒步在山林当中，就真的是就只有徒步一起一起徒步的同伴。然后有一个就是有一个有几个瞬间就真是美到想哭。然后还有我也不知道为什么自己去泰姬陵的时候，它虽然是一个人造的建筑，但是我走进泰姬陵看到看到看到阳光下的那个白色建筑的时候，我也有这种美到想哭的冲动。但那个时候我并不理解为什么会有这样的感受。嗯，然后直到我后来后来学习，就是更加深入的去呃学习古典瑜伽，或者是去探索自己的身心的时候，我发现其实这就是大自然本身的疗愈力，就它是其实是触碰到嗯每个个体的这种嗯可能某一个内在的角落或怎样，然后还有一点是。嗯，我们的古典瑜伽当中会讲到，呃，所有的人其实他，所有的人和万事万物他都是一体的，就在宇宙大爆炸的前期，他其实我们都是一体的，只是宇宙大爆炸的时候，嘣，出现了各种各样的万事万物，所以最根本的，在所有所有的根源上面，我们你我啊、呃，你身边的狗或者是某棵树。我们都是一一体的，都是一样的，并且每一个个体身上它都是有神性的。然后我突然明白，哦，我那种感动，看到看到雪山，看到看到大海，甚至看到泰姬陵的建筑，那种感动，原来是我激发了，可能在那个当下，我激发了我内在的神性，去和本身跟我是一体的这么一个这么一这么一样形态吧。去做了连接，然后我觉得瑜伽帮我，古典瑜伽帮我去给帮助我去找到了解释，然后这也是我想要通过瑜伽行传递给大家的。所以瑜伽行的八字方针：身心平衡、自然疗愈。自然疗愈就是其中这一点，也是来源于、呃、我自己在旅途过程当中的这些感受、嗯
0: 。哦，太棒了！你刚刚分享的这一段特别有画面感，我。就是比起无数的销售跟我说瑜伽修旅有多么多么好，反而你刚刚跟我描述的那两段，你的经历、你的感受，我就觉得特别有对自然神圣的向往的那种画面感，对，特别感，特别感动。嗯
1: 、因为我一直想要做，其实是 yoga retreat， 就是国外 retreat 这个概念，然后拿到国内来之后，我就不知道怎么去翻译它。然后我一直都是用“进修”这个词去翻译，那其实说白了就是 “retreat”。那 “retreat” 它最开始、嗯、最就是最起源的一个意思，它其实是指一些，呃呃呃，以前的那些瑜伽士或出家人，他们一生当中会经常会有个短的几个月、长的长达几年或者数十年，到山林当中或山洞当中与世隔绝的去修行，它叫 “retreat”。那我们可能并不一定。嗯要这么的，呃，极端，然后我们也需要去给到现代人一种一种这种去呃去短暂修行的这么一个经历吧，应该可以说，所以对，所以我一直想要传播的是呃 y o g a retreat 进修的这么一个理念，然后我觉得它是所有人类都都都值得去拥有的。所以，即便在游侠客主题旅行公司内部，我们瑜伽行还是属于小众的。在整个旅游市场上，我相信它也目前还是属于小众的。但我觉得总有一天，它会会被大众所去接受以及想要去体验
0: 。听你刚刚讲的那段经历，我还有一个的好奇，就是很多人他是会焦虑。你刚刚也提到，你说你有两年的间隔年。然后还有一三年去新西兰旅居，我觉得花了很大很大的时间去做一些像现代社会人他们不不一定认同的价值行为的时候，你是怎么样产生不焦虑的感受？怎么样会就就是跟同龄人不太一样？比如说同龄人觉得要上班有所成就，然后或者在创业有个什么样的事业，但是你是怎么做到？呃，去间隔年去旅居，然后完全跟好像跟我们的城市生活是脱离的、不一样的。但你又就像你说的，你之前其实很少也有很少有焦虑，一直这种心是平衡的状态，你是怎么保持的呢
1: ？嗯，我其实也偶尔会有焦虑，我焦虑是之前有我们团队就一家贤项目刚做起来的时候，嗯、也会有一些团队小伙伴。然后，呃，有段时间如果业务不好，可以就是给他们发发到工资就会比较少，或者甚至发不起工资的时候，我会就很焦虑。<笑>就针对于针对于这个公司运作以及要去呃要去助能我的其我的同伴或者是其他人的时候，但是我没有做到的时候，我会很焦虑。对。所以我的焦虑并不来自于我的内部吧，可能可以这么说吧，就可能会来自于外在。嗯，对，呃，我觉得以我个人的经历来讲，我觉得要有两个跟随，一个是跟随你自己的内心。对，如果我的内心是觉得，嗯，我觉得成功对我来讲很重要，我需要赚大钱，需要在大公司工作，那才是我人生必做的，以及让我觉得有满足感的事情。那我肯定是朝着这个方向去了，所以那些要在大企业或者说要顺应要要想追求成功的人，我觉得也很厉害。至少如果他们是跟随他自己，真的他觉得那样是他的生活方式，或者是那是他的生活目标，然后他朝着那个地方去努力，即便可能会有一些挫折或怎样，他仍然朝那个地方去努力，我觉得也很厉害。所以我觉得。很早之前有人说你间隔年怎么感觉啊好厉害啊，就是也不是什么厉不厉害的事情，而是我只是知道我自己的选择。我一直觉得，如果你让我去考个公务员，如果我内心当中真的想考，我觉得我也能考上。嗯，对，所以所以我觉得，嗯，第一个跟随是你要跟随自己的内心，在跟随内心的同时，你要处理好跟家人或者是跟身边朋友的一些。一些一些他们的顾虑吧，尤其是家人。我主要是因为我父母一直都是从小到大都是对我放养的，所以嗯，也相对来讲也比较支持，他们也比较开明，所以我也比较幸运吧，有这样的家庭环境。然后第二个，我觉得是要跟随生命之流。啊，我现在经常会推荐大家去看一本书，叫《沉浮实验》。嗯， uh, 他一本小小的书，不是很，不是，嗯，没有，没有特别厚，但是非常值得一读。啊、uh, ，我读它的时候，我会觉得啊，这就是我想要说的话。对他把我想心里想的都说出来了。就，嗯，很多时候，嗯，为什么我会去间隔年？为什么我回来会来到游侠客？我为什么又做了瑜伽行？很多事情并不完完全全是由我去决定的，而是他可能。正好发展到这个阶段，我觉得，哦，对，这就是可能我想要的或我应该做的这个当下，然后就顺应着这个所谓的生命之流去前进了。所以，嗯，所以他并不是，并不是说，呃，并不是，呃，呃，我所我我去创造出来，或者是怎么讲呢？嗯。并并不是，并不是说是我去，呃，对我知道你的意
0: 思，就是你没有刻意的去维持身心的平衡，就是追随身体和心灵他
1: 自己的声音。还有一个很重要的一点，你要有觉察，就是你可能会，比如说，明明可能你的心里是这么想的，但你行动或者是有往。另外一个方向去，那可可能是你没有觉察到自己内心到底是怎么想的，然后可能比如说打个简单的例子，就是某一天我可能想要完成我今天要完成一篇微信推文，但是他一直都做不好，或者是中间怎么样总卡住了，我可能会觉察到，嗯，可能里头某一个环节或者是我跟某个人的沟通，嗯，是出现了问题，我需要先解决那个漏洞，我才能够做完这篇内容。就就你要去去做一些，嗯，就是要去感受到，哎，这说不定是生活本身该有的安排，那你就会放下一些焦虑，或者是放下一些放下放下一些偏见吧。对我觉得要训练自己的觉察。嗯
0: ，对，我觉得刚刚提的三个建议都非常的好，然后我再提一个个例啊，就是我还是觉得当下的。青年人就是特别在城市生活的这批青年人，他们还有一种状况，就是说他们可能知道了自己就是自己的欲求和自己心里的方向是不一样的，就是他们对他们心里的欲望，说我想要爬到，比如说我举个例子，大厂的顶端，或者是达到世俗的某个成功的标准，但是他们身体上或者是他们。真正的精神追求，经常会有说啊，我想老了之后退休，在一个山林之间，就是他们的欲望和自己生灵的追求，其实是，呃，是两个相相悖的状况。但是有些人会碍于父母的压力啊，社会的压力啊，他们在不断的做。世俗眼里的成功，但他们心灵可能也是像我们这样，容易想要追求一些自然疗愈啊这种状况。如果有这样的割裂的状态，你对这样的年轻人会有什么样的建议呢
1: ？我觉得还是要去专注当下，就是嗯，你刚才那个个例，嗯、我的理解是。呃，他的现阶段可能需要他努力工作，要赚更多的钱，要往更高的职位上去走。但是他其实更更想要的最终的这么一个方向，可能是要去山林里头啊，或者是退休。那说明他现在并不想要退休啊。如果他还在还在努力工作的话，退休对他来讲是未来的一个未来的一个期待。或者是将来想要做的事情，我觉得这是没有冲突的，因为其实做旅行不是我的最终目的，但我仍然在做。啊，我其实我最终的想法，我也是想要有一个自己的地方，能有一个自己做一个小小的进修中心。说不定我那个时候也会去上课，我现在都没有怎么去教课。但是这个事情它一直没有，就是它不会成为我的阻碍，也不会，也不会被消灭，就是。你梦想总是要有的，你朝这个方向前进就行了，并不是说我现在立刻马上就要过这样的生活。所以我觉得，对针对这种个例，我觉得他要去思考自己这个当下到底要什么。嗯、呃，这个当下，啊、对他如果时间差存在，对他这个当，而且要学会等待，真的要学会等待以及、嗯、呃。以及最重要的，我觉得还是要有这个方向。就嗯，他有些人可能会觉得，嗯，我好好工作之后，我就可以呃，我就可以退休，拿着退休金去去归归隐田园等等。那那那那就要那在这个前提下，那你肯定是要有一定的积累。那你就朝着这个目标先努力个个把年，这不意味着你没法，这不意味着你无法去获得你最终的这种。隐逸的生活吧，所以在关注当下的同时，嗯，要就是要适当的等待，嗯，我自己也是这么做的，其实
0: 。了解了，我刚刚刚刚跟你谈了很多关于瑜伽的一些生活方式啊，然后心身心平衡的事情，然后我们现在回归物质上面的话，就特别想问问你现在。做瑜伽行收入的状况怎么样？然后是有哪些
1: 收入结构、收入来源？嗯、呃，我先说一下收入结构吧。我主要就是瑜伽行，它本身就是做旅行产品嘛，所以旅行产品就是我的主要收入来源。嗯、然后，嗯、呃，另外我还会去做一些弊端的，嗯、呃，一些一些项目的合作，比如说，嗯、呃。呃，我一直会，我之后包括之前也做了一些大型的节日类，然后我希望这个项目它后续是可以去给到一些嗯弊端的一些合作，它现在没有产生，但是我觉得这是我的一个一块，未来会去呃去去努力去做的一个方向，就是做不梦营，然后把不梦营这个项目可能去。跟一些旅游地产，或者是跟一些大型的一些目的地去做一些孵化，然后让他们来对我们这个项目有相关的一些扶持，那这一块会有一定的收入。然后同时我也会给我的老师做一些线上课，那老那一些收益老师也会分给我一些，这个不会特别多，但是出于我自己对我的老师的一个呃追随，我觉得我会一直在帮他去做这件事情。对，然后。呃，另外的话还会还会做一些小活动，但小活动也是算到雨加行的旅行产品当中吧。嗯，所以其实呃现阶段的收入结构并并没有很多，还蛮简单的。我曾经其实一六年有做过一段时间的自由职业，那个时候的收入结构就比较多了。而且那个时候的收入比我现在收入还高，对，那个时候的话主要做做自媒体内做媒就是做做内容，也不算自媒体，就帮各个公司去给他们做做做他们的公众号呀，然后做一些社群运营啊之类的。但是那个时候会有不同的行业，虽然都是做。公众号这么一件事儿，但是会有不同的行业，所以当时就很分裂，<笑>所以我做了一年就没有继续做下去，就挑准了其中一个行业，然后也比较幸运的找到了自己想要一直做的事。所以曾经的工作结构，呃呃，针对于自由职业来讲啊，曾经有做过一些这种呃一单一单一个项目的，啊，然后呃然后也会也会长期在一家公司，然后他可能给我交五险一金。然后我只是不用来上班，然后但是同样要做相对相对应的内容，然后也有加，也有也有做过一些出版类的出版类的一些编辑类的工作，因为在在一七年之前我一直都是一个编辑和这种文案类的一个一个身份吧，对，嗯，所以目前的咳咳收入结构。并没有很多，所以再加上疫情的影响，我们的呃新生产品也受到了很大的一个冲击。我们其实之前一八年做的都是出境为主，然后出境能够相对带来呃比较多的现金流，但是嗯现在确实是呃能够挺过去，我觉得就很好了。对，所以在收入上面，嗯、呃，可能世俗的眼光,眼光来看，并不会很高，然后呃。但是我觉得对我个人来讲，因为我现在也是一个人生活，然后也没有什么其他的，父母也也也不需要我给钱，然后也身体都好，然后也没有小孩，所以我一个人生活，觉得这个收入也是 OK。所以你说，<对>嗯，对自己满不满意？我觉得<哇>我觉得还挺满意。以及我其实在新西兰打工的时候，我就思考过一个问题，包括。后来也一直有跟朋友交流，你觉得怎么样才算赚够了钱？怎么样才算财务自由？怎么样才算？对、嗯、这个问题，这个、问题其实我相信自由自由职业的圈子里头肯定有很多这方面的讨论。嗯
0: 、对
1: ，然后我一三年在新西兰的时候，嗯、我记得我很我还在 Facebook 上有这个记录，有发过一段话。我当时觉得自己什么都没有。因为我在新西,西兰的时候，一直甚至连个固定的地方都没有，一直背包旅行，啊，偶尔也可能会旅居住在一个地方，但是对，没有房子，没有车子，然后也没什么存款，可能存款只够我接下去在南岛的几个月的旅行，或者是澳大利亚一趟的旅行，所以当时确实感觉什么都没有，但是我当时又觉得我什么都有，我可以自己用自己的双手去。去去创造一些东西。如果我真的钱不够了，我找个地方，我一样可以工作，我一样可以有收入。而且我当时也有一个非常开放的心态，以及以及去探索的这种勇气。还有我当时其实也有一段比较好的感情，嗯、所以父母健在，然后又有很多很多朋友，而且这些朋友都遍布全全球。我去到哪里，甚至我可以免费去他们家住。所以当时觉得什么都有。我当时是一种非常嗯满足和喜悦的一种状态，然后这已经七八年过去了，回观回观现在，我好像还是仍然这种状态，就什么都没有，但又感觉什么都有，所以挺好的。
0: 嗯<笑>，这那属于是一个精神富足的状态了
1: 。呃，对，可以这么说。然后其实我给自己也有过一些，就是每年。我自己现在都有记账，就是有有自己用一些工具去做一些财务的一些记录，也会去分析我的主要开支来源，开支在哪里，对，然后也会做一些适当的调整，以及每年会给自己有一定的财务目标，但是他还没有到达说那种。嗯，因为我身边也有这样的朋友啊，他可能一年就可以买房啊，年入一百万呐、啊，这种我肯定没有。<笑>对，但是对，但是我会去适当的去做这方面的规划，因为也是有必要的。嗯，他是在我自己心里接受的范围内。嗯
0: ，那你现在之后对你的收入会有一个目标吗？或者有，比如说想要你的。瑜伽行达到什么样的程度，或者是收入会有什么样的高度？有
1: 这样子的计划吗？有啊，当然啊，我希望疫情能早点结束之后，嗯、我相信疫情结束之后，我们的业务会好起来。再加上如果能够做出境之后，因为经过这么多年三四年的市场教育，我觉得我们的用户相对来讲也会慢慢的更有共识吧。嗯所以肯定会比之前会好一些。那我对他计划是疫情之后的两年内，我可以有一个四到五人的团队。那有团队的前提就是我能够给他们发得起工资，发得起工资的前提就是我的业务能够支撑起这一部分人。对，这是这是这是我近期的未来的这么一个小的计划。然后个人上面，嗯。我现在一直没有在杭州买房，然后之前经思考过这个问题。其实我在一五年的时候也去看过一些房子，当时的状况是可以家长给个首付，我自付贷款这样子啊。但阴差阳错，就不知道为什么一五年,年、一八年那段那两年，我还是有关注过房产的这一块呃，而且很神奇的是，每次关注房产的时候，我都会很焦虑，呵呵又是一个外界、啊、来自于外界的焦虑。然后不关注的时候就感觉人没事儿了，<笑>对。然后那两年我其实有关注过杭州的房产，然后也有去看过，也跟父母有聊过这方面的事情，但一直没有买房。然后关于居住和购置房产这一块，我其实一直有自己的想法和思考。然后我觉得这两这这这两个阶段都没有都没有让我去完成或达成这样子的一件事情。可能也是生命的安排吧，所以我有想要说顺应我自己的想法，因为我一直很想要去生活在乡村或大自然当中，所以我很有可能并不一定要以买房的这种方式去居住，所以，嗯、呃，我在今年下半年有计划，就是会去到各个乡村去旅居，因为我们有很多合作伙伴会在乡村有项目，然后他们也经常会邀请我。会想让我去那边常住，顺便去一起来运营运营一些一些进修的进修的一些中心啊等等，所以有近期会想要下半年会去各个乡村旅居，那说不定在这个路上可能会看到哪一处好的地方呀、啊，或者是地呀、啊，或者是或者是可以长期租赁甚至购买的一些地方啊等等，这我就不知道会有怎样的发生，但是我会有这方面的关注和期待。所以未来的居住，我很有可能还是会回到回到乡下去，对。那可能会是自建房，或者是或者是购置，或者是或者是租赁，我不确定。但是，嗯，大方向是这样子，对。就是也算是一个，嗯、呃，财务上面的一个规划吗？可以是这么算吗？
0: <笑>可以可以算呢，就是未来的生活上面的一些。目标啊，想法。那对于刚刚应该已经讲完了你的三到五年的规划了吧？有什么还要补充的吗
1: ？对，暂时就这些，没有什么要补充。嗯
0: 嗯，那你现在怎么看你呃瑜伽旅修的这个行业的前景呢？因为我了解到，其实也有相关的自由职业者也做这样子的。呃，行业的你，你除了疫情之后，对他本身可能就觉得疫情好了之后可能会有一些改善。除此之外，你对这个行业，你觉得他在未来会有什么样的前景呢？嗯
1: ，呃，我曾经，嗯，在就在去年三月份有去苏州的阴雨水中天参加了他们七天八天七晚的正念生活之旅，然后当时收获也挺大的。嗯嗯，当时英育的创始人曹卫德校长，他有亲自授课，每天晚上我们也会有探讨人生的这么一个课程环节，挺好的，一、嗯、收获很多。然后在探讨人生的时候，我们也会讲到关于财富呀、金钱呀、未来的趋势啊等等各方面。我当时我问问曹校长说：“你觉得身心灵或者身心，它是一个行业吗？”那它未来的市场的趋势会是怎样？然后曹校长说，身心它不是一个行业，它只是一个领域，或者说它是一个趋势，它是未来的人们会越来越关注的一个领域，但它还构不成一个行业。嗯、然后我当时瞬间我就觉得啊，我从。我我我其实以前一直不知道自己怎么介绍自己在什么行业。你说我在瑜伽行业吗？你在哪个行业呀？啊，从那以后我就觉得很铁心、铁铁定的心的是，会至少这几年会说我自己在旅游行业去传播跟身心相关的事情。所以，所以你说瑜伽旅修它的行业前景有多它它？其实更，我觉得更应该去说说旅游行业，对，因为旅修这件事情 ，U y o gotta t R a T 这件事情在国内，我估计真的好，应该很少有人会接触，就是很少会有人，可能他会作为一个体验者去接触到，慢慢越来越多，但是去做这件事情的正儿八经去做这件事情的人其实并没有，因为我们在。我们在很在也我在也看了一些，因为自己在这个这个领域待了这么久，我也会关注到其他的一些旅游公司啊，或者怎样，好像没有哪家旅游公司有专门在做这一块因为也有一些，因为有伽客的关系，我会有一些旅游行同行们的一些关注，像一些大的集团或者是平台，他们也有想要做这一部分，但他们没有自己做产品，他们甚至想要拿我们的产品在他们平台上进行售卖等等，所以并没有哪个旅游公司有在做，在做瑜伽进修这件事情，倒是会有一些嗯媒体公司或者是呃或者是瑜伽馆或瑜伽老师个人也在在做。那我觉得他们其实也不算在进修旅行行业当中，他们可能有本职的瑜伽教教学的工作，或者某一个他是我知道有上海有一家媒体公司做的很好，对，然后但他可能背景还是媒体公司，他基因还是做传媒的。那我的基因是因为在我的母公司游侠客旗下，那我就是我的基因就是一个。呃、旅游产品的基因，<行>所以你与其去说进修旅行的行业，呃，未来的行业趋势，我觉得更值得去讨论旅行行业的趋势。那就我的感受力来讲，我觉得，嗯、呃，大家的旅行方式，大众的旅行方式也在这二十年间有很大的变化，从最初的跟团游，到后面的这种自助游、嗯、啊，这种小车团等等。那未来的话，肯定是会往一个主题旅行的方向发展的，所以我一直对游侠客做的事情非常有信心，因为我们的母公司它就是做各种主题旅行的。啊，除了我这边的瑜伽进修以外，还会有像高端度假呀、房车呀、亲子呀、摄影啊，以及做了十多年的户外等等。所以未来的旅行的趋势，呃，我觉得会越来越往这种社交社群化，就是可能对某一个。兴趣领域感关注的这么一波人，他们一起出去出游啊、呃，或者是即便是自助游的形式出去，那会更有这些旅行者会更注重当地的体验，或者是某一些有特别主题的美食也好，或者是像我的瑜伽冥想啊啊、呃，或者是绘画呀、建筑呀等等某一某一主题的呃一些当地的一些体验，所以我相信这是未来的趋势。那瑜伽旅行。或者说，进修旅行作为主题旅行当中的一部分，它是在一个趋势和萌芽的阶段。那至于它能够呃发展到一个怎样子的，它是否会像某一些其他的行业，比如说电动车、电动汽车之类的这种 “boom”， 在某一个阶段就就猪也能够起飞的呵呵这种新兴热门行业的话，我不确定。毕竟我们还是一个旅行旅行行业，还是一个服务行业。它嗯，在整一个国家的政策当中，它还是属于第三产业。那呃，它的兴盛和它的嗯，它在它在这个或者是进修在旅行行业当中的爆发，它很基于人们的意识或者是人们的认知、呃。我觉得近十年或近二十年。嗯，这个大家对对健康或对身心的这种认知和需求有在发展，但它不会很快，它会很慢，对。所以，所以即便是慢，我觉得还是很有需，很需要有一些坚守的人。对，那我也希望自己是成为这个坚守的人
0: 。嗯嗯哦，谢谢谢谢，刚刚那段话我特别受用，特别是。特别是在说身心是一个领域，然后不是行业的时候，然后包括后面这么多的描述，让我对这个行业有了更深的认识。然后也谢谢玉斌的分享。然后我们今天的采访到这里差不多就结束了。然后玉斌还有什么要补充的部分吗
1: ？最后祝大家能够在日常生活当中啊、呃，时时保持觉察，保持喜乐，保持自在。然后有机会也欢迎大家、呃、跟我一起、呃、在旅途的过程当中去体验古典瑜伽，嗯、对，让我们一起无处不瑜伽
0: 。好，谢谢玉斌今天的分享，嗯。